0: Z-93, la verdadera y única emisora de la salsa. Gracias por estar aquí en el Día Nacional de la Salsa. Uy. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a Nación Z, este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy jueves 8 de febrero. Del año 2024, lo dije bien, ¿verdad? Todavía estamos a jueves, Hachero. <risas> Nos escuchan a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, a través de las plataformas del Facebook Live y el app La Música. Mire, vaya a los podcasts, a la sección de podcasts para que pueda ver todos nuestros segmentos y sepa lo que está pasando aquí en los estudios Ismael Rivera de la Emisora Nacional de la Salsa ZZZ93. Tenemos un manjar de conversaciones hoy para con ustedes, como dije con junto al compañero Leo Díaz hace unos minutos, eh, porque hay muchas cosas pasando que las vamos a entrelazar con lo que ha dicho Leo en la mañana de hoy y otros asuntos que ciertamente tenemos que eh, tocar y eh, conversar. Va a estar con nosotros en el primer panel el amigo Manuel Calderón, asambleísta municipal por San Juan, junto a Nelson Cruz, como todos los jueves, y hablaremos de eso de los endosos, hablaremos también de las pesquisas e investigaciones en la Comisión Estatal de Elecciones y todos los procedimientos que allí habrán de suscitarse, o algunos que se frenan, hablaremos de eso ya mismo. También va a estar con nosotros el candidato a, del Partido Popular a la comisaría residente, Pablo José Hernández. Porque, oiga, ahí hay unas cositas que hay que hablar en torno a eso de el endoso fatulo, como le están poniendo, el sobrenombre que le están poniendo al eh, candidato Elmer Román, por razón de que la, alegadamente la licenciada eh, Nelsa López Colón, eh, pues le robaron su identidad. Porque algo que no se ha dicho es que necesitan los cuatro números del Seguro Social o los cuatro últimos, o oh, oh, lo que es la, el número de, de tarjeta electoral, que mucha gente la realidad es que no se lo sabe. Eh, y pues hay otros filtros para accesar a esa información que son necesarios para esos endosos. Pero hablamos de eso ya mismo. Va a estar con nosotros también el senador Gregorio Matías y el senador Ramoncito Ruiz, que nos hablarán acerca también de los procesos electorales, de las campañas, y hoy día, ¿dónde estamos parados, verdad? De cara a lo que se avecina a la fecha fatal del 15 de febrero, también para lo que son los endosos. Y en la última media hora tendremos en nuestro, en nuestro sistema adversarial fraternal al amigo Anthony Maceira con el día de ayer para un poco llegar a la conclusión de todos estos temas que tengo para ustedes en la mañana de hoy y que son sumamente importantes. Y un poco como les decía, hay unos procesos que parecen adelantarse en la Comisión Estatal de Elecciones y otros que de cierta manera pues se detienen. Y uno de los titulares en la mañana de hoy es que se frena, hay una pausa a la pesquisa del asunto de Eliezer Molina. Y sabemos que eso un poco, teníamos algo de información luego de cómo se dio esa entrega del expediente, cómo de alguna forma eh, eh, estuvo unas figuras importantes presentes si hubo la objeción o no a que se entregara parcialmente la información. Y ante toda esta situación, a lo último, parece que había un funcionario de alto calibre, de allá de la Comisión Estatal de Elecciones, y que estaba por allí, pero no estaba por allí. Y vamos a frenar eso, porque como el candidato va a ir al tribunal, aquí no se va a hacer más nada. Y eso, ¿verdad?, eh, resalta como que algún tipo de molestia, porque inclusive para el tribunal, y que las partes tengan clara lo que van a... A, a exponer debería ya estar claro cómo se suscitaron los hechos ese día donde el candidato fue a llevar y entregar su expediente completo o incompleto o lo que tuviera allí si era digital, si era en papel si, y, que tenga, y que haya eso claro porque debería haber un récord ¿verdad? para esos propósitos pero vamos a ver cómo, cómo trasciende esa situación y también en la mañana de hoy en la prensa escrita se detalla la importancia de la vivienda y de la vulnerabilidad que hay en la vivienda para Puerto Rico, eh, pues por razón de todas estas inversiones que se ha hecho, la burbuja que hay en el mercado, eh, obviamente de, de casas, apartamentos, edificios, y esto parecería de alguna manera traer un esfuerzo eh, hasta político, pudiera decirse, eh, de resistencia a que venga gente a invertir en Puerto Rico. Y eso pues a lo mejor uno podrá oponerse, pero ¿quién le vende a esa gente cuando llega? Hay gente que les cobra el cheque. Entonces, oye, por una razón o por otra, las comunidades se transforman y se transforman para bien. O se me parece que este esfuerzo de seguir, ah, está viniendo una gente a quedarse con nuestras comunidades y eso encarece, bueno, pero de alguna manera también se mejora. Son gente que viene a pagar impuestos. Usted hoy dirá, ah, pues a una tasa reducida. Sí, pero era dinero que no teníamos antes. Y esa gente deposita en nuestros bancos, esa gente compra en nuestros supermercados, esa gente de alguna manera contrata a otra gente, ¿verdad? Y está toda esa eh, gusanga, como dice Leo, y todo ese eh, discurso un poco eh, político, hasta xenófobo pudiera hacerse en términos de, de esta situación. Y la realidad es que está difícil conseguir vivienda eh, para, para los jóvenes y eso es un factor importantísimo para retener a nuestro talento productivo, y para la mujer la, 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 la obrera ni se diga. Eh, pero de alguna manera, pues, oye, hay otras jurisdicciones y siempre recalco como se hizo en Nueva York, con el, la ciudad de Nueva York en un momento dado, donde para ciertas comunidades el gobierno se metió en el contrato entre dos privados, que cuidado con eso, y dijo, ¿sabes qué? Tú tienes esta tasa de renta y no puedes exceder de aquí en estas comunidades particulares. Y se logró, se llama el Rent Stabilization Act. Me parece que, si mi memoria no me falla, fue para el 1973. Fue en los 70, donde eso eh, se, se hizo y proveyó para que adultos eh, jóvenes pudieran establecerse en sus profesiones sin que se saliera de control eh, en ciertas comunidades. De nuevo, no era cross the board. Eh, para que pudieran eh, pues, conseguir un sitio asequible donde vivir y poder trabajar en esa ciudad, porque si no todo el mundo se iba a ir para las afuera y ya saben lo que se hubiese pasado. Tenemos la situación también de la Universidad de Puerto Rico, eh, que parecería que cada vez le siguen dando más pata, un poco eh, eh, hasta Leo estuvo de acuerdo en cuanto a eso, y es que la hermandad de empleados no docentes propone hasta una huelga por razón de que no se les ha firmado su convenio y me parece que tienen razón, ¿y cuál es el arrastre de pies? La verdad es que no se ha comunicado bien qué es lo que previene de que Luis Aferrao pueda eh, firmar ese convenio y llegar a las cláusulas eh, luego de haber habido la negociación y que ya por un tiempo considerable no se haya firmado eso, y eso pudiera poner en juego también el asunto de que jóvenes en la edad universitaria pues puedan decidir por la Universidad de Puerto Rico, porque sabe que si se cae una hoja, de momento se interrumpen las clases y alguien forma una huelga y entonces no me puedo graduar o no consigo las clases que yo necesito. Y cada vez más, y lo hablaba eh, en conversaciones ayer con, con varios amigos, verdad eh, que tienen hijos en edad universitaria, y a pesar de que la UP tiene el crédito más económico, se van a otras instituciones privadas a pagar el crédito más, más caro, pero no tienes que chavarte consiguiendo clases, que si los créditos, que si el profesor está o no está, que si se forma una huelga y pierde el semestre, y todo eso incide en esa determinación que a su vez te provoca otro problema, porque baja la matrícula, y entonces ¿qué hacemos? Así que eh, eso debería resolverse porque me parece que no sería muy complicado y que la administración de la universidad debería comunicar mejor ¿Por qué la resistencia a, de alguna manera, firmar ese convenio o modificarlo o ir a otra negociación? No sé, pero el que se quede el convenio sobre el escritorio de un funcionario con capacidad para firmarlo sin comunicar cuál es su resistencia me parece inaceptable. También hemos hablado aquí, y esto lo voy a traer con los paneles también, de Ponce y de Mayagüez. Pero tenemos una situación, a pesar de que no ha llegado en el tribunal, donde hubo unos cuestionamientos y hasta una multa con Arecibo. Y esto tiene que ver con las posibilidades que pudiera tener el Partido Popular Democrático across the board. Sepa que esto incide no solamente en los senadores o los alcaldes. Esto incide en los precintos para los, rep para los representantes. Incide también en la gobernación. Y no podemos perder de perspectiva que estas tres cabeceras de distrito, entiéndase Ponce, Mayagüez y Arecibo, si se ponen en juego, han sido bastiones del Partido Popular por muchos años, Arecibo más recientemente, porque anteriormente también le perteneció al Partido Nuevo Progresista, pero ya Carolina y Humacao se dividió uno a uno, Guayama queda eh, todavía como bastión del Partido Popular, pero entonces si estos tres se, se pusieran en juego en términos de que ganara uno a uno o se perdiera por el Partido Popular, quedaría... En caso de que pudieran permanecer en control de las cámaras legislativas, ese voto 13 o ese voto 14 para lograr la mayoría sería bien complicado. Y ya hemos visto lo que pasa con eso. Porque proyectos como el reciente, el más reciente de la negociación o de la, de la reestructuración, debo decir, de puertos, de la deuda de puertos, quedó ahí porque eh, los presidentes, ¿verdad? Eh, no, no se habían puesto de acuerdo o de alguna manera eh, eh, faltaba información. Y por un voto se colgó esa resolución 594 que propendía a la reestructuración de la deuda de puestos y a su vez la puesta al día y de alguna manera ponerlos bonitos, los muelles de crucero. Eh, todo eso está contenido dentro de eso, va a ver si se re reconsidera de alguna manera o hay manera de salvarlo. Así que eso está por ahí, latente, y cómo va a funcionar eh, para propósitos eh, judiciales lo que los alcaldes todavía están enfrentando, entiéndase Mayagüez y Ponce, Arecibo, pues por las multas de, que se le impusieron al alcalde eh, y eh, la situación, ¿verdad?, ya sea por contratar gente o por, por ciertas otras cosas, eh, pero eso está pendiente ahí y, de, y definitivamente, eh, pues tres alcaldes prominentes del Partido Popular han levantado bandera en cuanto a esa situación, eh, dos de ellos no regresan a la poltrona Municipal, y eso muy bien lo recalcó Leo, eh, Josian y, y, y en el caso de Villalba de, de Javi, no regresan a, a correr como alcalde sino que van al Senado ambos, en el caso de Tato García Padilla, pues sí regresa a la alcaldía, ha estado mucho tiempo ahí, pero me parece que eh, de alguna manera están enviando la señal, mano, esto hay que resolverlo de alguna manera, o poner, además de lo que se ha hecho, hacer otra cosa más. Porque aquí se nos va la vida, no solamente de nuevo para eh, reclamar los municipios, que está finito, en, entiéndase el alcalde, sino que también tienes el asunto de los precintos representativos, entiéndase la Cámara de Representantes, los senadores e inclusive el giro que pudiera haber para la gobernación. A eso tenemos que sumarle el asunto de los independientes, que ciertamente no todos lograron reco eh, recogerlos en dosos pero está latente por ahí y que va a entrar uno que otro también, así sea por nominación directa, eh, pero bueno, y tenemos también los nuevos partidos, entiéndase Proyecto Dignidad y eh, Movimiento Victoria Ciudadana, eh, con sus luces y su sombra, que entrarían uno o dos también, y de nuevo, para poder pasar legislación, en el Senado necesitas 14 votos, en el caso de la Cámara son 26 o 27 dependiendo eh, de la composición y si va a haber, eh, yo dudo que haya ley de minoría eh, y que se active por cómo se está pintando el panorama y particularmente por los independientes y los partidos incipientes, pero por ahí va la cosa eh, y va a haber que resolver esto de alguna forma, lo vamos a hablar ya mismito también con los paneles como dije y el asunto de los endosos mecanizados, y ahorita lo hablaba Juan Oscar Morales aquí con el compañero Leo Díaz acerca de lo que son la manera de, de, de hacer el tracing, verdad de, de captar de dónde vino ese endoso. Esta investigación, amigos que me escuchan, no debería durar más de una hora, porque sale la tableta o el teléfono, sale quién es el recolector de ese endoso, entiéndase el, el famoso notario Ad hoc, que antes era un notario hace muchos años. Ahora eso, esa figura se relajó de cierta manera, se hizo más laxa para que una persona tenga ese designio y tiene y tiene que llenar una información comprometiéndose a hacer las cosas bien por ese candidato a quien está recogiendo. Así que cuidado ahí. Entonces, a esos efectos debiera esto, a, di a diferencia de cualquier otra investigación que pudiera estar llevando a cabo la, la Comisión Estatal de Elecciones, es fácil. Tú sabes quién lo hizo, a qué hora lo hizo, desde qué tableta o teléfono lo hizo. Hasta el Internet, hasta el proveedor de Internet te lo puede dar, ese sistema mecanizado. Y aquí tiene que haber hecho algo más esa persona. Porque para obtener o el número de, de tarjeta electoral o los cuatro dígitos del Seguro Social, aquí, además de que el Código Electoral lo define como un delito, aquí pudieran haber hasta consideraciones federales, sepa usted, por razón de lo que va a pasar ahora también, si va a haber la papeleta esa simbólica, donde ha entrado en juego la Comisión Federal de Elecciones también. Así que esto se torna bien interesante y un poco hasta complicado para los poderes que son dentro de la Comisión Estatal de Elecciones y para la jueza Jessica Padilla. Así que eh, esto por lo menos, y como le dije, muchos de esto va a terminar en el tribunal. Es la razón, es la, es la, es, es, de, obligatoriamente va a terminar en el tribunal, pero hay, tiene que haber un récord claro de lo que pasó abajo a tu poder llegar allá. Y se va a ver probablemente como un recurso eh, extraordinario, ya sea en la sala del de juez Piovanetti o en la sala de, del juez Antoni Cueva. Entonces, esa gente va a exigir que haya un remedio administrativo y que se haya agotado ese asunto, ¿verdad? que es lo que llamamos los abogados, lo que pasa en la agencia, de ahí entonces tú puedes recurrir. Pero si te falta ese paso intermedio, el juez te dice, no, no, jala para allá abajo y después regresas para acá cuando tengas eso. Porque a lo mejor la agencia tiene un mecanismo para reparar ese daño que alguien está argumentando. Así es que funciona el derecho. El derecho es alguien que sufre un daño, y acude para la concesión de un remedio. Y hay una defensa que puede traer la parte que usted demanda. Y le dice: ¿Sabes qué? Sí, tú tienes razón en todo lo que tú dices ahí y pones en ese papel. Pero el juez que está viendo esta controversia, tú no le pones en posición de que te conceda un remedio, ya sea que devuelvas dinero, ya sea que no lo vuelvas a hacer, eh, ya sea que tienes eh, eh, algún tipo de multa en ley ya estatuida o algún tipo de, de penalidad, ¿verdad? A falta de eso, ¿eh? Eh, hay, unas, hay unas defensas que se interponen y ya son casi automáticas, ¿verdad? Cuando se, cuando se contesta una demanda, y esa es una de ellas. Y hay unos asuntos, lo que se llama de umbral, que, que el, el juez cuando empieza a leer, dice, aquí tiene que haber uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para empezar, que la parte que esté reclamando haya sufrido un daño que pueda ser corregido. El juez ni mira los méritos de lo que diga ese papel si eso no está presente. Así que, para empezar, vamos por ahí. Y obviamente, quien reclame un daño, yo no puedo reclamar el daño que sufrió Emanuel Pacheco. Hay una manera de hacerlo, pero es un poco más técnico. Si Emanuel Pacheco sufrió un daño, él es el que tiene que traer el asunto. Y perdona que te coja de ejemplo, compañero. Pero, eh, ¿verdad? Para, para ejemplificarlo y, y, y poderlo eh, poner en blanco y negro. Así que, a falta de quizás estos pasos intermedios, cuidado con lo que pasa en el tribunal y cuidado con que se niegue la agencia, que no es una agencia, pero funciona como foro administrativo, la Comisión Estatal de Elecciones. Me parece que deben comunicar esta persona que se ha negado por segundo día consecutivo luego de regresar del, del, eh, del Salvador, me parece que su apellido es Cueva, el secretario de la comisión, tiene que dar explicaciones y tiene que dejar claro para las partes. Y cuidado si con un documento con, la, con el sello y la firma de la comisión para que de ahí entonces se pueda acudir al tribunal. No es vamos a dejar las cosas así porque ellos van para el tribunal como quiera. Así que yo creo que, que deben tener mejor conocimiento de eso, de lo que han dejado saber hasta ahora. El panel del fiscal especial independiente también hoy en la palestra pública, una de cal y una de arena. En el caso de Mariana Nogales, habían solicitado una revisión de lo que pasó en la vista en Alzada, porque recuerdan que ellos presentaron 49 cargos contra la representante, su señora madre y la corporación eh, de la cual ambas fueron partes en algún momento. y Entonces, de esos 49 cargos, solamente sobrevivieron dos en la primera vista, en la segunda vista, y ahora, cuando van al tribunal de apelaciones para que revise todo el expediente, y aquí quiero hacer un detente, porque he explicado esto en otras en otras eh, verdad eh, intervenciones, pero el Tribunal de Apelaciones, los tribunales de apelaciones, tanto como el Tribunal Supremo, y perdonen la clase de Derecho, verdad pero es que hay que explicarlo, porque cuando las cosas pasan, tienen que tener explicación para uno poder decir, ah, mira, esto pasó ayer, esto pasó hoy, y lo que va a pasar mañana está predicado una cosa sobre la otra. Entonces, los, tri los tribunales de apelaciones, y los tribunales supremos, tanto estatales como federales, son tribunales de récord, lo que se llama. Ese juez o esos jueces que están allí leen el papel, el cuentito que le hizo el abogado de una parte y de la otra, ya sea el fiscal o abogados de defensa o abogados civiles. Y entonces le dan, la norma es que se le da una gran deferencia al juez que sí estuvo en la sala mirando esos testigos, viendo esa evidencia. Porque no es lo mismo lo que te diga el papel a cuando tú estás viendo a alguien dar eh, su testimonio y, y ofrecer su credibilidad y todo lo demás. Entonces, leyendo ese papel, tú llegas a una determinación, eh, pues porque si el juez de instancia, o sea, el juez de abajo, de menor jerarquía, vio a ese testigo y no le mereció credibilidad, pues evidentemente ese juez o esa juez tomó una determinación que es de la que se está recurriendo, de la que se está yendo a revisar apelaciones a Supremo, basado en lo que pasó allí y, y de ordinario. Se requiere una gran indiscreción, que haya pasado algo burdo, que haya pasado algo que, 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 que hiera la retina y el tímpano para que ese juez de apelaciones diga, ¿sabes qué? Juez de abajo, juez de instancia. Eh, mano, si yo hubiese estado allí con lo que me están diciendo las partes, yo hubiese decidido algo distinto porque la verdad que a ti se te fue, <ríe> se te fue el avión ahí. Y eso es bien raro que pasa, a los jueces los revocan, a veces por otras situaciones de procedimiento, inclusive a los jueces federales, que pasa mucho por las instrucciones al jurado, lo he dicho anteriormente. Pero en ese sentido, es bien poco probable que a ese juez, o sea, se le diga, mano, ¿sabes qué con lo que tú viste, eh, yo hubiese decidido algo, algo distinto y, y vamos para atrás? Y el, el, la oficina del panel del fiscal especial independiente decidió revisar esta determinación, esta segunda determinación que hace otra juez en lo que es la vista de regla 6, que es la vista de causa probable en alzada y se quedó hasta ahora hay que ver si van a ir al Supremo se quedaron los dos cargos contra, las representa, contra la representante Nogales ahora bien, en el caso de Ponce también se revisó por parte de los abogados del alcalde eh, suspendido esa suspensión el que el alcalde se quedara como medida preventiva en su casa y no pudiera pisar su oficina en el ayuntamiento ni acceso a sus documentos ni acceso a ninguna decisión administrativa y eso es y lo comparo ¿verdad? para, para hacerlo ejemplificarlo bien y que todo el mundo lo pueda entender cuando a un oficial del orden público un policía un, una persona que trabaja en los un en lo, en alguacil o alguien que tiene un arma de fuego, por ejemplo, tiene un altercado en la calle o en su casa, y le dicen, ¿sabes qué? En lo que investigamos te vamos a desarmar y te vamos a suspender de empleo, o sea, que no puedes ir al empleo en lo que investigamos. Y esa es, eso es análogo a lo que se hace con el alcalde de Ponce en estos días. Y él y su defensa van al tribunal de apelaciones a decir, mira, ¿sabes qué? Esta gente se excedieron un poco... Eh, porque el caso no se ha visto, a pesar de que ya vamos para la vista preliminar que se celebra en estos días, eh, no debió haberse hecho esa, eh, no, no debe haberse tomado esa, esa herramienta cautelar, ¿verdad?, para prevenir que se haga más daño del que se está imputando al alcalde. Y ahí, en esa prevaleció la oficina del panel del fiscal especial independiente. Dijeron, no, se queda suspendido porque los cargos son muy serios. Y aquí hay que proteger de alguna forma a la ciudadanía y a la municipalidad de Ponce. Y, y por ahí va la cosita, ¿verdad? Eh, de qué va a pasar, pero por lo menos ahí se apuntan una y cogen un cantacito. Eh, tengo que decir que dentro de la oficina, ahora bajo la dirección de... Y, ¿Verdad? Y quien está comunicando, la ex juez Eloína Torres Cancel, lo está haciendo muy bien, está explicando los procesos que son complicados desde el saque, pero cuando van a estas etapas posteriores se complican aún más. Así que eh, le tengo que dar esa. Ciertamente eh, están comunicando mucho mejor de lo que lo hacían antes, eh, ¿verdad? quizás por lo, 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 la, las situaciones que habían dentro de la composición del panel. Y eso es importante para que eh, la ciudadanía entienda los procesos y sepa quién puede estar envuelto en estos procesos, que no es solamente el funcionario público, sino que quizás hay otros funcionarios privados que están adscritos a los esquemas que se le imputan a esos funcionarios públicos y que también pueden ser eh, eh, tarjeta de estas investigaciones por parte de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente. Así usted no haya sido un funcionario electo. Mire, ya para concluir, antes de pasar a, a nuestro primer panel, tengo que resaltar la visita esta de la Secretaria de Energía Federal. Y hay mucha gente que ve esto por encima y dice, ¡ah, qué chévere! ¡La energía renovable! Yo de esto hace un poquito, ¿verdad? Eh, por, por unas consideraciones que, que he compartido y, y seguiré compartiendo con ustedes eh, de mi formación profesional. Entonces, recuerden que esto de la energía renovable es bien chévere, es una meta que hay por ley, hay unos fondos otorgados para esto, hay un compromiso de la administración Biden para esto, pero... La idea original de todo este andamiaje, que fuera reciclable y fuera verde y todo eso, es que se hiciera de manera institucional. ¿Por qué institucional? Porque si cada uno vamos a tener una, una autoridad de energía eléctrica o un luma o un genera en cada una de nuestras casas, pues imagínate, esto se chavó. Porque ¿quién va a arreglar los postes? ¿Quién va a poner la luz en, la, en las carreteras? O sea, la salvación aquí no es individual, no puede ser individual. Porque vemos gente, ya sea por presupuesto o por las condiciones de donde vivimos, que no podemos poner placa. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar con los subsidiados? Que, pues, por ley ya existen esos subsidios, porque por política pública a esa gente hay que darle un break. Y, oye, puedes entrar en la discusión de si eso es válido o no, pero la realidad es que aquí la salvación no puede ser individual. Esta administración ha optado por esta meta de al 2050 tener el 100%. Complicado y lo han dicho otras agencias que tienen que ver con esto también. Y ayer en el foro donde estuvo la, la secretaria Gran pues trae esta situación de que lo ve muy bien, que hay el dinero y que de alguna manera hay que resolver esta situación. Y si cambia la administración y si vuelve Trump, hablaremos de eso ahorita. Es momento de hablar de deporte con nuestro compañero Tato Hernández porque somos deportes. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Muchas gracias
1: licenciado López Muy buenos días para todo Puerto Rico Estamos aquí en Nación Z Somos Deportes por el 93.7 de la Z Serie del Caribe Así termina el panorama Panamá 5 y 1 Venezuela 5 y 1 Curapao 3 y 3
0: Dominic Dominicana
1: 3 y 3 Puerto Rico 3 y 3 Jugaron bien Terminamos el mismo récord, pero los dos nos habían ganado a nosotros. No tuvimos la fuerte Eddy y no tuvimos el bateo oportuno. Cinco veces con hombres en base, cuatro veces con hombres en tercera base. No pudimos capitalizar para batear, cerramos esta entrada en cero y ahí está el resultado. Curazao nos ganó 2 a 0. Y los resultados de ayer, pues Curazao le gana a Puerto Rico 2 a 0. Panamá, República Dominicana 3 a 1. Venezuela a Nicaragua 9 a 0 y así pues termina este el, el, el stadium. Panamá 21, Venezuela 21, Curazao 3 y 3, Dominicana 3 y 3. Nosotros no tuvimos suerte en el bateo, por eso pues no tuvimos la oportunidad pues de pasar a las finales. Para hoy, las semifinales a las 4 de la tarde, Dominicana contra Panamá, Curazao contra Venezuela. Los ganadores de aquí van el viernes a la final para ver quién es el ganador de la serie del Caribe los perdedores pues batallan por el tercer y cuarto puesto porque el conglomerado de la serie del de Caribe estas cuatro posiciones pues se creen así que este es el resultado vamos a ver quiénes son los que van a la final, en el papel debe ser Panamá y Venezuela pero aquí son nueve entradas, 27 out vamos a ver qué es lo que pasa y usted se entera de toda esta información en mi página de Somos Deporte y aquí una Nación Somos Deporte y esto es con el de Nuestra Escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula, nuestras clases empiezan ya prontito en febrero 10 así que tiene que estar pendiente, puede pasar por cualquiera de nuestros recintos recordándole que Nuestra Escuela construye tu futuro, clases comienzan en febrero 10 787-238-9494 lo más importante es que tu joven, tu jovencita pase por el recinto, compare facilidades de equipo y vea pues nuestros cursos técnicos y grados asociados que ofrecemos para las jovencitas, a, a muchas que le gusta la mecánica automotriz y la mecánica racing también ofrecemos este, dental con funciones expandidas como también enfermería y para nuestros jóvenes pues ya se sabe que están todos estudios de mecánica mecánica marina, mecánica bíceps, mecánica automotriz mecánica de motora y mecánica rey, llama 787 238 9404 porque en este score construye tu futuro achero, y viros,
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja, hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas, y también la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra además algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida La Más Verde entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, así como la 165 entre Cataní y Navo en la intersección con la PR22, además el expreso Valdorioti de Castro de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce también el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras como la 17 6177 y 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y el Centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo Para hoy jueves 8 de febrero el Servicio Nacional de Meteorología pronostica una mañana nublada, húmeda y lluviosa con aguaceros y tronadas para toda la isla mientras que se espera que la tarde esté parcialmente nublada Hoy los vientos se tornan del oeste-noroeste con velocidades de 5 a 10 millas por hora y algunas ráfagas de hasta 25 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados, a bajos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.